0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos de vuelta al episodio de EmprendeMentes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de Instagram. Estamos como los EmprendeMentes. En YouTube estamos como EmprendeMentes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo EmprendeMentes. Eh, por favor, sigan el contenido de... Sigan nuestro contenido, compártanlo y también sigan el contenido de la invitada del día de hoy. Eh, la invitada del día de hoy, yo personalmente no la conocía, la vine a conocer ahora. Pero a mí me causó mucha curiosidad el contenido que tú generaste o que tú generas en, en TikTok. Porque tú tienes un puesto que vendes que vendes mazorcas. Así es. Entonces, este, y nuestra invitada se llama Stephanie Nunes. Ojo, Stephanie no inventó el agua tibia No es que ella está ahora vendiendo mazorca y nadie en el mundo lo ha hecho. O sea, esto se hace en otros países. Pero pero yo quería conocer tu historia porque normalmente una persona no llega y dice, dije, hey, yo quiero poner un puesto de mazorca. O sea, eso no es algo que... Que está en el psiqui de la gente, porque definitivamente que emprender es difícil y emprender en una de estas cosas es mucho más difícil todavía, porque tú tienes un puesto que tienes que movilizarlo, etcétera, etcétera. Perfecto. Y en Antito, fuera de cámara, estamos hablando un poquito de cómo tú habías llegado aquí a Panamá y esa es la historia que yo quiero que tú me cuentes, okay. porque tú vienes de afuera y llegas aquí hace un par de años y cómo evoluciona esto, porque uh -huh. tú tienes una corta edad y estás metida en esto de. De emprender a esta corta edad que es algo que está, ya tú lo haces me imagino que por mecánica, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo tengo aproximadamente eh, 8 años eh, aquí en Panamá. Eh, yo llegué como de 18 para 19 años, o sea, bastante joven. Aquí fue donde he crecido, eh, eh, estudié, yo me gradué en negocios internacionales en la UIP y siempre me ha gustado ser independiente, emprender, crear y eh, buscar la manera de salir adelante sin tener que tener un jefe, horarios y eso. O sea, pero emprender es totalmente distinto. Tienes más horas de, de buscar la manera de hacer esto, de, de que falta esto. Entonces no ha sido eh, fácil, pero ha sido bastante divertido. A mí se me ocurre esta idea de emprender en las mazorcas eh, porque yo viajé como aproximadamente dos años a Medellín y ahí fui a un centro comercial y allá se llaman creo que los elotes, si no me equivoco. Eh, cuando yo conocí este producto y dije, wow, me encanta, lo probé y se me ocurrió la idea, vi una oportunidad de negocio en Panamá donde no había ningún establecimiento eso, o sea, no conocía ningún establecimiento que lo vendiera. Fue ahí que después del tiempo eh, decidí, le comenté esto a un, a un amigo, y le dije, mira, viajé, vi esto, vamos a hacerlo. Y es entonces que bueno nos decidimos y logramos tener entonces mi mazorca.
0: Pero tú, tú, tú antes de mi mazorca tenías otros emprendimientos, porque tú has emprendido en varias cosas, me imagino. O sea, este no es tu primera vez en este, en no. este asunto. O sea, antes de eso, tú, ¿qué, ¿qué se te había ocurrido? ¿O qué tantas cosas? Porque... El, Mira gente, la gente que está emprendiendo y el que, y yo sé que tú te vas a identificar con esto. Cuando uno tiene ganas de emprender, eso es como, eso es como algo que está en tu cabeza y tú sabes que tú quieres hacer algo, pero tú no sabes qué quieres hacer que eso es lo peor entonces tú comienzas a, a, a evaluar a ver vainas que puedes traer que puedes comprar estás en Alibaba estás viendo vainas entonces yes. eso es todo el día toda la noche mm -hmm. tú estás ahí desbrujuleando en el celular y vaina pensando en el día sea lo que te que te haciendo estás en una película y estás viendo que ahí, mm -hmm. ese man hizo eso en la película a lo mejor yo puedo traer acá y puedo venderlo es así así tal cual entonces antes de tú meterte en este tema de las mazorcas porque tú estás viajando y estás con el chip metido en la cabeza así mismo así que tú cuando regresas <risas> antes de eso tú, qué, tú qué, ¿cuáles han sido tus Emprendimiento porque, okay. me porque uno normalmente fracasa varios antes de comenzar uh -huh. los que de verdad comienzan a darte el, el billete, Así ¿no? Así
1: es. Bueno, yo en pandemia, eh, en vista de la situación como nos encontrábamos todos, eh, yo estaba buscando la manera de, de producir dinero porque obviamente en ese momento todos estábamos mal. De, se me ocurrió la idea eh, de hacer arepas, que esa es la comida, una de las comidas típicas de nosotros, pero hacerlo de una manera más saludable. Comencé entonces a hacer, a buscar información, a ver en YouTube, indagar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, hasta que decidí, averigüe todo, porque eso tiene su, su proceso. Y comenzamos a hacer arepas de, de yuca, de plátano, de zapallo, frijol negro, lentejas, garbanzo. Y bueno, comencé a hacerlo, a hacerlo y a promocionarlo por las redes sociales y las personas le comenzaron, o sea, nos comenzaron a comprar, le comenzaron a gustar, le gustan todavía. Es un emprendimiento que tengo en, o sea, en pie todavía, pero lo tuve que parar porque es un poquito más tedioso, o sea, me lleva más trabajo todo lo que es el proceso, la fabricación de arepas. No ha sido ningún fracaso, gracias a Dios. Eh, pronto lo quiero retomar, pero sí han tenido sus altas y sus bajas. Y así fue que, que ahora cada vez que viajo voy a un lugar, busco la busco algo que hacer, algo se me ocurre una, algo de crear, me, me gusta eso pues y es como dices tú, me la paso en, en YouTube, me la paso en internet buscando qué puedo mejorar, qué puedo hacer qué puedo crear, qué, qué, qué me puedo inventar que me genere eh, un poquito de, de dinero no y que si, si, si pega mejor todavía
0: Claro, tú, tú llegaste aquí a Panamá, tenías que, es, acabado los 18 años de cumplir ¿Tú de qué parte de Venezuela eras?
1: Yo soy de Caracas.
0: Ok, de la capital. De la capital. Uh -huh. Ok. Y te viniste para acá, para Panamá, por la situación de lo que estaba pasando allá en Correcto. Venezuela. Sí. O sea, Venezuela ha venido como... Todo el mundo dice que está mejor, pero yo no sé si está mejor, o sea, o eso está, o es que estaba muy, 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 muy muy mal y ahora está un poquito menos mal y entonces la gente dice que wow, esta vaina ya está, ahora sí, ahora sí gente, o sea, ¿cómo, no. cómo tú has regresado allá a, a tu tierra?
1: Bueno, mira, yo tengo hace dos años que no voy, okay. pero la última vez que fui, la verdad, yo eh, vi las calles bastante deterioradas eh, y sí está costoso, está igual que Panamá o incluso más, un poquito más costoso. Este, las personas que mis conocidos que han viajado y me han dicho que Venezuela ha mejorado eh, realmente desconozco si ha mejorado o no porque no he ido tengo que, este año, el próximo año voy a, voy a ver si voy eh, me han dicho que han habido negocios nuevos, hay establecimientos muy bonitos porque ahora se está moviendo un poco más el dólar pero las personas que tienen un trabajo eh, cualquiera no ganan lo suficiente eso, las, los empresarios y eso sí pero dicen ahora que la inseguridad ha bajado, o sea que está la cosa. Eso es ha...
0: importante, porque la inseguridad era, 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 era violenta. ya. sí, ¿no? e
1: incluso estaba viendo en Instagram que sale una imagen de Mauro diciendo que ahora hay, que ahora ha bajado muchísimo la inseguridad, que están más seguros, y me causó risa. Pero eso es lo que me han comentado, que ahora está mucho más seguro y que el dinero se está moviendo, pero no para todo el mundo. Yo me vine a Panamá en ese entonces, ya pasaron ocho años, creo ya, que pasaron. Estaba la cosa ya complicada. Y yo dije, guau. Wow, ¿Qué me... es
0: complicada? Porque hay gente aquí en Panamá que le gusta romantizar con ese tema del comunismo y el tema del socialismo, gente. O sea, ¿qué es complicado? Porque el complicado para nosotros aquí es de Y se fue la luz un, una hora, mm. dos horas en Navidad. Y entonces ya hay alerta. Y la gente se iba a desmayar porque no se pudieron hacer bloggers. O sea, explícame qué es complicado.
1: Bueno, mira, yo, yo tenía que madrugar a las 5 de la mañana por ahí. A ir a hacer colas Para que eh, Hacer fila Ajá, hacer fila Que sería uh -huh. hacer fila Y eso era una cantidad De gente ¿Cuánta gente? Wow O sea Uf, demasiado Para ir al supermercado Sí para Hacían, ir al hacían supermercado. fila
0: fuera del supermercado Desde Afuera, las 5 de la mañana Hasta que ¿Para pa, ¿Para comprar qué?
1: Eh, lo necesario que si la harina que si el arroz que si los granos eh,
0: son supercitos que tú haces aquí en el chinito de tre dos tres pendejadas dos tres pendejaditas sí. que tú metes ahí o sea tenían que hacer una fila de cuántas eh, horas
1: bueno yo llegaba a las 5 el super llegaba abría a las 8 digamos imagínate como tres cuatro horas más las horas que tienes que hacer porque tiene gente había gente que llegaba allá le decían los bachaqueros
0: que hay la gente de que le pagan para hacer fila.
1: Exacto. Y entonces si llegabas tarde... O sea, si tú llegabas ya a las 7 de la mañana... Ya eso era un, una fila gigante y tú decías... ¡Wow! Entonces cuando tocaba a ti... Ya eran las 12 del mediodía. Y eso
0: hasta que se acabe... La, la, no. La, eh, o sea, eh, si se acaba, eh, se acabó gente... cierran Y cierra en puerta... Y, de, y al día siguiente de nuevo forma tu de fila. De
1: nuevo. Y me pasó en varias oportunidades... Que yo iba porque mi papá decía... ¡Anda! Mi papá es una persona que tiene ahorita... 75 años aproximadamente... Sí, 75 años. Entonces... Él me decía, no, hija, ve Y él también hacía la suya, porque también eso era por número, eh, terminación de cédula. Okay. Entonces, si era el número 7, te tocaba los miércoles, uh -huh. una cosa así, y madrugaba. Y yo llegaba y yo decía, Dios mío, que me dé mi bolsita de comida. Nosotros somos personas que no, o sea, somos de clase media, no, no, no somos gente pobre, como le dicen, ¿no? Pero igual, eso le afectó a todas las personas. Eh, entonces... Es que ese es el
0: socialismo, eso es lo mismo Para todos, ¿no? Así
1: mismo Digo, lo que están bien, están bien <risa> Lo mismo bien, mal
0: pero... para todos, o sea, los que estaban enchufados Eso, eso exacto, sí estaban sí estaba bien, ¿no?
1: Los de clase media pasamos a ser casi que Pobre, una cosa así, porque nos afectó Y los pobres estaban peor que claro. pobres. entonces Yo llegaba y, Dios mío, la bolsa que me daba eran que si un arroz, salsa de tomate Mayonesa y mantequilla, yo decía Oye, esto no es comida, ¿dónde está ¿Dónde no está hay mi carne, puyo, ¿dónde pues. está esto? y me tocaba aquí para mi casa con la bolsita y le decía, no, yo estoy cansada le decía a mi mamá, estoy cansada, estoy madrugando allá a buscar el súper y cuando llego me dan esto, yo no puedo seguir así no puedo seguir así, entonces yo estaba estudiando allá contabilidad hice un par de años, pero de verdad que entre el desespero, el yo pensar y que Dios mío, voy a vivir toda la vida con mi mamá y papá voy a tener que hacer colas, voy a buscar el súper, uh -huh. yo no, esto no es vida esto no es vida, yo viajé viajé a, a España yo estaba a punto de quedarme en España. Yo, ahí sí estaba recién cumpliendo 18 años. Y yo ya viajé a España y yo dije, esto es un sueño. Me encantó, me fascinó. Las calles, todo. La comida, o sea, el súper económico. Porque me parece que tú con, con, cien, o sea, con 100 euros que no comprabas.
0: Sí, España ¿sabes? es muy económico en ese sentido.
1: Entonces yo iba y yo decía, sí, hice fiesta con el súper. Y yo, wow, esto es calidad ¿no? de vida. O sea, mí, yo, mi papá es portugués. Uh -huh. Este... Y él nunca nos llevó a, de viaje ni nada, pues, o sea, no, no nos llevó, pero yo conocí a España y me encantó, yo dije, me quedo. Claro, mi mamá comenzó, no, hija, que no, que vente, que tú estás muy pequeña, que tú... hasta que me regresé y fue ahí cuando ya dije, bueno, mamá, no puedo más, tiene que entender que yo no quiero esta vida para mí, yo, yo quiero crecer, tengo muchas, o sea, tengo muchas expectativas en mi vida para yo quedarme acá encerrada con ustedes dos viviendo no sé cuántos años y así pues. Y entonces yo dije, me voy. Ahí, mi hermano estaba acá en ese momento y fue que me recibió. Ya después, bueno, aquí comencé a trabajar, a buscar. ¿Y o sea, tu hermano vez... se fue al
0: ratito que tú llegaste? Sí,
1: ya mi hermano a los meses después se fue a. Y a tú España. quedaste sola acá. Yo me quedé acá. Pero entonces, bueno, a mí me tocó que darle, pues. Yo dije, no, yo tengo que conseguir, o sea, eso para mí era una experiencia súper complicada porque yo decía, entregar currículo, ir a, ir a trabajar en el de tienda, o sea, no me lo imaginaba nunca porque era mi primera vez que iba a trabajar. Uh -huh. Y bueno, nada, yo un día me levanté y yo dije, yo hoy consigo trabajo porque consigo, porque yo, yo no podía seguir ahí esperando que mi hermano me ayudara y esto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, me fui a Albrook y mi primer trabajo fue en Pícara, ahí estuve de vendedora. Y ese mismo día fui, yo fui, le dije señor vengo a buscar trabajo, tú recién llegada y el señor venga a trabajar. O sea, yo me voy y me llaman, sale una chica llamando y que mira quieres empezar o yo le digo me quedo, me vi, me quedé trabajando ese día ahí. Y así fui, así fui creciendo, así fui trabajando, fui escalando. Pero en todo ese trayecto yo siempre me ha gustado ser independiente. O sea, y tú siempre, estabas
0: estudiando en ese momento, yo o sea que tú estudiabas y trabajabas a la así vez. Así
1: es, bien complicado. No, o sea, tú persona?
0: trabajabas de que los fines de semana, porque pícara es un almacén de, no. de, de, de ropa, ¿no?
1: No, yo trabajaba, ahí no ahí no trabajaba. Después de ahí, eh, desde ese trabajo, porque en verdad era un, es un poquito fuerte, me tocó trabajar en la pícara de 5 de mayo y yo me sentía la diosa, porque los chicos todos, los chicos ahí echándome broma, Y claro, eh, o sea, eh, eso era, de noche era peligroso. Yo me hacía amigo de toda esa gente para que me acompañaran hasta el metro. Después yo dije, mira, no, esto no... No es para mí, voy a buscar otro trabajo. Eh, por ahí tenía un amigo que tenía una barbería. Ah, ahí entra el, a la barbería El Real y estuve un tiempo trabajando con ellos. Eh, ahí era la host y uh -huh. también, bueno, me tocaba lavar el cabello a los chicos eh, y así. Ahí estuve un tiempo, ahí fue donde entonces me dieron la oportunidad de yo poder estudiar. Entonces, trabajaba, estudiaba en la mañana y ya al salir a las 12 o 11, dependiendo de los horarios, uh -huh. me iba a trabajar al, a la barbería. Y después de eso cambié a un salón de belleza De ellos mismos y, O sea, mucho mejor porque los horarios me, me coincidan Mejor con la universidad Ya de ahí después me gradué, vino pandemia Yo seguí estudiando online Y ya después, de, ya después de pandemia me gradué pues De licenciatura en negocio internacionales
0: okay. Y entonces comenzó pandemia Y entonces y, y, y nadie estaba contratando
1: No, nadie, o sea Todos todo los lo, trabajos pararon Y yo dije, Dios mío, yo no me voy a quedar aquí en la casa Muriéndome de hambre porque al final ahorrar se me hacía muy complicado porque yo tenía que pagar 200 y pico en la universidad, más mi comida más el alquiler, más todo, entonces decía, no, yo, tengo, yo necesito trabajar, necesito buscar la manera y fue donde nace entonces este aprendimiento de las arepas y me ayudó muchísimo a sobrevivir en la pandemia me daba para, para hacer el súper este, y bueno, así fue que, que buscamos buscamos y el emprendimiento siguió he parado, he iniciado, he parado porque, o sea, eh, emprender también toma tiempo y yo tengo mis obligaciones pues yo tengo ahorita actualmente yo trabajo en una estética que se llama Estudio Piel Canela yo estoy en el área de belleza y entonces toma tiempo o sea entre una cosa y la otra hay que organizarse bastante claro ahorita lo paré pero lo voy a retomar ya de una manera más organizada uh -huh. y, y bueno hay que siga adelante Porque en verdad la gente aprueba las arepitas Y me escriben Oye, para cuándo las arepitas? Yo le digo pronto 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 inicio Porque son bastante ¿Y cuántas largas. arepas tú
0: en día? No sé En pandemia Todo el mundo estaba comprando Por internet O sea que ¿Cuántas? Cuánt, cuánta?
1: Mira, yo hacía Yo inicié haciendo Preparando eh, Hacía de cada sabor Porque son seis sabores Yo hacía 20 Este Así inicié y la gente me compraba luego fui a, eh, progresando progresando ya ahí me, me yo vendía seis arepitas mixtas eh, y la gente me compraba dos tres paquetes la y cada la vendía paquete a seis dólares cada paquete la vendía a seis dólares después o sea, cada que, arepa un dólar uh -huh. después fui después fui viendo ajustando los costos y uh -huh. todo y ya entonces actualmente vendo cuatro arepitas a seis dólares porque llevo, o sea, el. es bien empacada el vacío, to, todo eso me, claro. era, me fue aumentando. Entonces ahora son cuatro arepas a seis dólares. Pero era, era bastante cómico porque tú me veías a mí amasando y dándole duro. Entonces yo acababa con el, esto, todo esto hinchado, adolorido, porque no es. O sea, tú tienes que agarrar la harina, echarle líquido. Y tú no tenías máquina
0: para eso, eso era no. tú. A, yo a punta a de pulmón. mano
1: dándole ahí. Entonces después de eso, hacer la formita. Y o entonces sea, tú las aplastabas después hacer la forma y tuvía la, las montañitas de arepas. Después de eso teníamos que agarrar, empacarlas. O sea, era un trabajón fuerte. Eso era que yo me levantaba temprano y ya terminaba a las 7, 8 de la noche dando uh -huh. la arepa. Una vez que yo hacía eso, pues ya, ya salían y así íbamos. A dos, tres veces a la semana. Actualmente yo estaba haciendo 700, 800 arepas. ¿Sí? ¿Al mes? Ajá. No, lo hacía, hacía, yo hacía dos veces producción. ¿A la semana? Ajá, a la semana. Pero sí hacía más o menos casi mil arepas. Pero claro, ahora sí las puedo hacer porque tenía la ayuda de las maquinarias. Uh -huh. Ya teniendo las máquinas era mucho más fácil eh, y más rápido a la hora de, produ de hacer claro, producción.
0: Claro, claro. Entonces, y bueno, el tema de las arepas como que llega a una pausa porque no era, no era sostenible hacer eso. O sea, y, ta y tenías que estar todo el día en esto. Cuando abren el país, entonces ya comienzas a trabajar... De, de otra cosa
1: Sí, aquí yo comienzo, me mudo a la estética de, de mi amiga Que se llama Estudio Piel Canela Y entonces me fui por esa rama Yo me eduqué, hice mis cursos y todo Y bueno, me quedé un tiempo acá trabajando Lo que sigo trabajando en el área esta de la estética eh, Yo seguí haciendo arepitas Solo que por lo, tenía, iba a tener un socio Pero bueno, no funcionó Por eso también paré o sea, en, este, en este lugar yo estaba haciendo todo lo que eran las arepas. Todo, él me estaba eh, dando las máquinas para yo poder producir. Ahí hice los ensayos, me di cuenta qué máquinas necesito, qué no. ¿Y él tenía experiencia en esto? Él tiene experiencia porque es una persona empresaria. Él tiene su fábrica de pescados y eso. Entonces, él tiene su, su experiencia. Eh, pero la que se encargaba de, de la fabricación y todo era yo. Okay. Este, ya después se, se acabó la, digamos, la sociedad y... Eh, yo seguí haciéndolo en otro lugar que, que conseguí, que me habilitaron Pero este lugar es, es, Creo creo que pararon, cerraron Entonces yo paré Yo dije, bueno, tengo que volver a buscar Otro lugar donde tenga estas máquinas Que para yo poder entonces Seguir con la producción uh -huh. O comprarlas yo y buscar un local Entonces es una serie de requisitos O protocolos que digo Claro. Paré eh, y, se, y yo dije, bueno, voy a parar esto, que ya sé, o sea, yo sé cómo hacerlo, cualquier momento lo puedo retomar, y súper. Paré y me vine con las mazorcas. Fue donde yo dije, bueno, pero quiero seguir emprendiendo, quiero seguir haciendo algo, inventarme algo, seguir. Y fue ahí donde yo dije, voy con las mazorcas.
0: Ok, y entonces ese puestito de mazorca, ¿dónde está? Está en el... Yo veo que tu Insta, digo tu TikTok lo he visto y estás como en el Cosway a veces, ¿Sí? pero lo mueves también, ¿no? Porque eso es como un carrito.
1: Ajá, bueno, nosotros iniciamos con un... ...con un puestico de perro caliente... ...que lo, es un carrito pequeño... ...que lo adaptamos para eh, hacer las mazorcas... ...nosotros iniciamos en Amador... ...en el Causeway... ...estamos donde está... ...al final del parque de, de niños... Uh -huh. ...donde hay un mirador... ...donde están los estacionamientos libres... ...nosotros iniciamos ahí... ...y ya tenemos cinco meses... Eh, ...actualmente ya tenemos un carrito nuevo... ...que parece un carro de perro calentero... ...porque uh -huh. es así grande... ...nos falta rotularlo y eso... ...para que las personas sepan que estamos ahí... Pero ese fue nuestro primer punto en Amador. Iniciamos en agosto. Este, y actualmente ya tenemos un mes en Costa del Este.
0: ¿Tienen dos puntos ya? Ya
1: tenemos dos puntos con tan solo cinco meses. Estamos planeando eh, tener otros puntos más, que ya estamos trabajando en eso. Pero ha sido, o sea, eh, toma trabajo. Toma trabajo. Nosotros estamos... ¿Por qué?
0: qué toma trabajo? Explica, explica, porque la gente piensa, mire, tiene un carrito de comida, gente. Ay, nice. eso sí es complicado. Sí. Porque el carrito de comida no anda solo. No, para Ese nada. carrito tú tienes que montarlo en un carro con un, con, con, con un trailer y entonces tienes que llevarlo allá. Y entonces tienes que meterle todo. Y también cuando acaba el día Oye. tienes que limpiarlo porque ahí hay comida y vas a servirle comida a la gente. Y entonces arranca todo el día de vuelta y eso, o sea, eso es un trabajo de casi 20 horas, ¿no? Sí,
1: sí, no, o sea, yo trabajo todo el día, o sea, yo, yo digo, voy a agarrarme un día de descanso, mentira, yo tengo algo que hacer, averiguar, buscar, crear, lo que sea, este, mira, mi primer mes yo parecía un zombie, de lo cansada que estaba porque yo no soy mucho de trasnochar ¿Y tú
0: atiendes el carrito tú? Yo lo atiendo. O sea, tú eres la que hace eh, la comida, la mazorca. O sea, tú estás ahí despachando y haciendo, sí, haciendo la comida. O sea, si yo llego ahí y digo, dame dos mazorcas. Tú eres Estoy la que lo, lo va a hacer y entonces alguien más cobra o lo que sea.
1: Eh, al inicio era yo. Después actualmente buscaba... Va, buscamos a dos personas que nos ayudaran con esta preparación mientras yo ofrecía tú me ves a mí buenas a las orden mazorca rica sabrosas, tú estás pregonando ahí estoy exacto para que la gente sepa que porque como es, es algo nuevo claro. no todo el mundo lo conoce entonces tienes que impulsar la venta uh -huh. una vez que la persona lo ve la prueba les, les gusta y uh -huh. ya regresa al, al local al negocio pues carrito mi primer mes eh, fue fuerte porque yo, yo no estoy acostumbrada a trasnochar tanto. Entonces, tú no, tú, uno tiene que ir al, al... Antes no teníamos lugar donde hacíamos la mazorca, lo hacíamos en la casa de, de, la, socia de, mi, de la novia de mi socio. Entonces, ahí preparábamos todo. Después de ahí, teníamos que agarrar. Eh, tenemos un, es un... Creo que es un Fiat, un, un camioncito. Uh -huh. El carrito entra ahí, pero entonces en, entra el carrito, más la mesa, más las cajas de los utensilios más todo, todo, entonces eso es subir, bajar, teníamos que bajar tres pisos con, todo la, con todas las materiales, hasta que bueno, allá en Amador conseguimos un chico que nos estaba cobrando un alquiler para poder dejar el carrito, porque duramos bastante tiempo subiendo el carrito al carro, bajándolo. Metiéndolo. Todo el día. O sea, eso era súper cansado Bueno,
0: entonces sí, porque si ya, ya se ahorran ahí cuatro horas de, Uf, de trabajo.
1: Súper, sí, súper. Después de eso, este, sí, soy yo, yo inicié preparando las mazorcas. Eh, mi socio también está, eh, estaba conmigo ahí, los dos juntos. Yo preparaba, él impulsaba la venta hasta que buscamos a otras dos chicas y quedamos ahí, él vendiendo, yo vendiendo. A veces, o sea, se nos llena tanto, se nos llenaba tanto, eh, que bueno, él queda cobrando, yo queda preparando con la otra chica y así íbamos. Pero hasta, o sea, nosotros ahí iniciamos, nosotros iniciamos a las 2 de la tarde preparando todo para luego entonces salir a Amador y llegar a las 4. Luego de a las 4 recogemos a las 11 y media, 12, dependiendo del movimiento y llegamos a la De local. la noche. Sí, llegamos a la local a la una por ahí. Entonces, todo eso era de jueves a y domingo. Y a las 10 de la
0: noche hay gente todavía en el cojo y comprando más oro.
1: Parece increíble, pero, o sea, por lo Me menos locura. los días jueves la gente llega de noche porque son los jueves de moto, de mm. moto,
0: llegan allá, ok, sí, sí. Y
1: entonces, tú, ya, o sea, nosotros nos vamos porque ya no podemos ya desde las 4, desde las 2 trabajando claro. o sea, y se acaba eh, la
0: mercancía también, me imagino, se nos acaba,
1: sí, o sea hay días, a nosotros se nos acaba siempre la mercancía, pero los días así los viernes son más suaves, pero ya nosotros tenemos, en base a lo que ya hemos vivido ya sabemos la cantidad de, mercanc de mercancía que podemos llevar un jueves un viernes, o un fin claro. de semana, ha pasado que han llegado los sábados y los domingos llevamos un ejemplo, 100 mazorcas y se nos están acabando, tiene que agarrar a mi socio la moto o el carro. se corriendo al, al, en ese momento era uh -huh. la, a la casa o al, ahorita es al local, buscar eh, si, eh, 20, 30 mazorcas más porque se nos va toda la mercancía. Wow. Se nos ha ido. Entonces Él sube, baja Que no, que se nos está acabando el queso Agarra la moto Va hacia el local Busca más queso Sube Claro Porque eso es algo que tú no puedes medir De repente hay mucha gente Sí, de
0: la nata bueno, llegó un bus Y todo el mundo te compró Y son las 6 de la tarde Y ya no tienes mercancía Para el resto de la sí. noche
1: Nos ha pasado que a las 8 de la noche Ya se nos van 150 mazorcas Wow euros, 120 mazorcas
0: ¿Y ustedes abren qué? ¿Jueves, viernes, sábado y domingo?
1: Eh, sí, nosotros abrimos de jueves a domingo Ahorita estamos abriendo los lunes en Amador y en Costa del Este de jueves a domingo
0: Ok, porque el, 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 los lunes, martes y miércoles no hay tanto
1: Son lo, Los lunes en Costa del Este no he probado ni los martes tampoco Tendría que, que probar Los lunes sí comenzamos a abrir y sí, sí, sí hay movimiento O sea, no es como un fin de semana, pero uh -huh. algo se vende pues Claro. Entonces los demás días sí son días muertos Muertos en Amador son muertos Me han dicho que los martes es movido en, en Costa del Este Tendría que, que probar a ver qué tan. Tienes guía,
0: tendrías guía ya. Mire, cuando yo vi a Stephanie en, en el local, en el. Bueno, no en el local, en el, en el carrito, en TikTok, yo, yo te chateé. Y cuando yo le chateo, normalmente la gente que yo le chateo así de la nada es porque los veo en redes sociales, ¿no? Y la mayoría, la mayoría de los invitados que vienen aquí son porque yo los veo en redes sociales, aunque ustedes no lo creen, o sea, yo no tengo dije una lista maestra o estoy ahí que me están llamando diciendo o sea, hey, está haciendo contenido está haciendo cosas belleza entonces pues, voy y les chateo y tú me dijiste yo no puedo porque yo tengo que trabajar los jueves viernes uh -huh. sábado y domingo y me recordó mucho un pelado que, 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 que tiene un una un puesto de de, de de pastelería ahí en multiplaza que se llama Bakes se me, se me olvida el nombre del muchacho que también le hice la misma pregunta y hey, ¿cuándo puedes venir acá? y él me contesta con mucha humildad, me dice brother no puedo porque no tengo a quién dejarle no. el negocio y yo dije brother pero tú no cierras nunca él dice yo no cierro nunca eso es emprender sí,
1: sí, sí.
0: eso es eso es emprender porque tú, tú trabajas en el día y entonces después después a las 4, 2, 3 4 de la tarde sí, tú tienes es. que ir para allá Uh -huh. Porque si tú le dices a tu socio, de que yo tengo que. Eh, tu socio que te decía, ¿qué me importa, bro? No, <risa> yo no. tengo que te para acá. Sí, porque nosotros. esa es tu responsabilidad sí, también. Eh. no
1: Sí, no, nosotros, de verdad que, que eh, tengo un buen socio. De verdad que sí, porque es, es complicado conseguir gente que tengan. El, muy complicado. Eh, eh, sí, entonces. Muy complicado. Nosotros, no, de verdad que nos llevamos muy bien, tenemos muy buena conexión. Digo, como todo, a veces eh, tenemos nuestros roces, pero todo es solucionable. Porque una de las cosas es que las cosas hay que hablarlas. Pero él y yo nos entendemos muy bien. O sea, yo siento que él es la versión mía, pero hombre, uh -huh. tenemos la misma iniciativa, las mismas ganas de salir adelante, la misma motivación. Él y yo nos distribuimos el trabajo. Si yo no estoy, está él. Mira, tengo que hacer tal cosa. Él me dice, yo te cubro. Pero la responsabilidad está para los dos. Claro. Yo no tengo mi trabajo. Una de las cosas que yo le dije, mira, yo necesito un socio porque yo tengo un trabajo de la cual si yo no hago, no como. Entonces necesito a esa persona que esté ahí apoyándome y, y, y que bueno que yo sepa que yo tengo ese respaldo él también tiene su trabajo eh, ahorita, eh, ahorita él ahorita le, le, le aumentaron de cargo y entonces ahora como que se nos apretó un poquito más el, el, los horarios entre los dos y mm -hmm. esto, pero siempre hay solución al inicio él estaba más flexi eh, perdón, flexi flexible de horario y él me cubría más entonces Porque yo De repente tengo una cita A las 2 A las 5 A las 4 Y me choca con el emprendimiento claro. Yo lo que eso Es que estoy educando a, a, mi, a mis clientes O todas mis citas Las coloco hasta las 1 de la tarde Ya de ahí es Pura mazorca Pura mazorca Pura mazorca Y entonces yo termino de trabajar Y me voy corriendo a las mazorcas Porque hay que arreglar esto Hay que esto Hay que montar Los utensilios Los palitos Contarlo Porque todo eso también Tiene que llevar un inventario Claro Y hemos aprendido A medida que vamos avanzando Vamos aprendiendo Porque nosotros no tenemos mucha experiencia, pero ya la, hemos, o sea, ya la, hemos, la estamos logrando ¿no? uh -huh. a, a medida que vamos haciendo cada cosa. Y bueno, y así vámonos. Ahorita tenemos, hemos buscado es, algo que sí te voy a decir que es sumamente complicado, el buscar personal. Es increíble cómo nos ha costado conseguir personal. Entonces, si yo quiero tomar un descanso, o él quiere tomar un descanso, o los dos queremos tomar un descanso, no tenemos con quién dejar eh, los puesticos Claro Porque es complicadísimo eh, buscar um, trabajadores O sea, eh, hay mucho desempleo Pero la gente no quiere trabajar, lamentablemente
0: Sí, porque el, el tema de servicio al cliente no es no es para cualquiera No, no Y, y especialmente y... una cosa que tú O sea, la gente va ahí porque Tu socio los trata bien, tú los tratas sí. bien Los atiendes o sea Van a vivir el tema de la experiencia, ¿no?
1: Sí, eso, eso es una de las cosas que yo trato de buscar en una persona, la atención al cliente. Es muy importante cómo tú manejas o cómo tú te expresas uh -huh. o cómo tú recibes a un cliente. Eh, si uno no da una buena atención, la gente tampoco va a querer regresar. Entonces, a mí claro. no me sirve es una persona que esté seria diga que quiere mazorca, no no me sirve. Yo siempre, bueno, mi personalidad es es buena, a la orden, como está, bienvenido. Esa ha sido mi personalidad igual la de mi socio. Uh -huh. Entonces yo quiero eh, que las personas que trabajen conmigo adopten un poquito de eso, ¿no? Porque todas las personas tienen su personalidad y yo no claro. puedo obligarla. Pero eso para mí es uno de los requisitos más importantes, la atención al cliente. Y me ha costado porque he tenido he buscado una chica, entonces no sé, no sé si es que también el trabajar en la calle no les gusta. Porque uno recibe lluvia, calor, todo, pica de mosquitos. Es que no hay es... nada...
0: Miren, gente, atender un carrito de comida no es glamuroso. No. No, es cero glamuroso, gente. O sea, emprender al principio de cero es cero glamuroso. Porque uno tiene que humillarse... O sea, atender... al. O sea, tú tienes que humillarte, literal. Y tienes que tener mucha... Tienes que tener mucho control de tus emociones y tienes que estar muy sumiso mm -hmm. porque, o sea, tú sí, estás ahí y tú estás expuesta a que un mantegrite o una mantegrite y que esto es una porquería, esto es nada más, y no le compren esta, esto es una Me explico.
1: Sí. Tú no te
0: puedes agarrar puño con el tipo, con la tipa, me no, explico. No,
1: no, no. Me ha pasado que, digo, no todos los clientes son fáciles. Eh, he tenido clientes complicados, pero uno no, yo no puedo venir a salir con una grosería porque claro. al final yo soy la imagen del negocio. Yo no quiero que después digan también que, oye, que las mazorcas, las de mi mazorca son unos groseros. O sea, a, yo, a mí me ha tocado que, Dios mío, respiro y yo con calma. Voy a volverle a explicar, voy a volverle, o sea, me ha pasado de que está cayendo un palo de agua y me ven recogiendo, o sea, me ven que yo estoy recogiendo la bolsa, el mantel, la cosa, y me dicen, ay, no me puedo dar una mazorca, y yo me quedo así como que, estoy mojándome, estoy recogiendo, claro. no te puedo atender. Entonces yo le digo, mire, disculpe, es que está, estoy recogiendo porque está lloviendo y no puedo, o sea, yo, yo tengo trabajadoras. Yo no puedo exponer a mis trabajadoras a que se agarren un palo de agua porque es un trabajo en la calle. Entonces, uh -huh. por lo menos en Amador, eh, no se puede tener, tener tolda. La brisa ya me dañó una tolda. Entonces tengo un paraguas. Y, y, es, es, es imposible. O sea, estoy claro. buscando la manera en que cuando venga la época de lluvia, las chicas puedan trabajar más cómodo, inclusive yo, que yo estoy ahí. Entonces me llegó una me llega una señora diciéndome, ah, pero no me puedes despachar. Y yo digo, señora, disculpe, pero es que estoy recogiendo porque nos estamos mojando. Claro. Bueno, la señora se me salió con una grosería, no sé, y se fue toda molesta. Yo no le puedo decir más nada de ahí. Más nada de ahí porque entonces la grosera soy yo, la que me veo mal soy yo, y la señora no está viendo que yo estoy mojando y estoy recogiendo por esa misma razón. Y a las chicas a las que trabajan conmigo, yo les digo, miren chicas, esto es de tener paciencia. O sea, si aquí una persona viene y le sale una patada, usted muy educadamente le dice, ok, muchas gracias, ok, tome, hasta luego. Uh -huh. Ya, no se pueden poner de pico y palas con, con las personas porque eso no, no está bien. Entonces, aquí uno aprende a lo que es la paciencia. O sea, yo yo antes era cero paciente, pero emprender me ha dado esa, y, y me ha enseñado que hay que tener paciencia. Sí, porque paciencia. si no eres
0: paciente no vas a facturar.
1: No, y Te exacto. vas a quedar sin cliente. Así mismo, así mismo, porque entonces uno sale de pelea con todo el mundo. Claro. Y no, y las personas no son fáciles, y cada persona es como es, y eso hay es que aprender a entender. O sea, las personas son distintas. Y uno tiene que educadamente saber llevar las las, las situaciones, pues. Pero no, no es fácil, no es fácil. Y en la época de lluvia es lo más fuerte, porque eso es... Viene la lluvia, comienza a gotear, corran, recogemos, claro. metemos un toldo. Y bueno, uno se ríe, porque al final uno tiene que disfrutar todo, todos los procesos, pues todo, la, todo lo que vamos viviendo día a día hay que reírse. Al final contaremos toda nuestra experiencia nuestras anécdotas con mi mazorca.
0: Eh, ¿Tú has pensado en abrir un local... Físico. físico O sea, eso ha pasado por la cabeza de ustedes, me imagino
1: Sí ha pasado porque eh, El ir, venir con las cosas Acércate
0: un poquito al micrófono
1: Ok, eh, sí ha pasado porque eh, Ya llega un punto en que uno como que Se cansa en tal, subiéndole las cosas Llevando el carrito para acá, moviéndolo para acá eh, eh, Es un poquito cansón Y así como nosotros nos cansamos Imagino que los, los trabajadores también pues. Entonces hemos pensado eh, Abrir un local, sí Todavía no sabemos dónde pero sí tenemos idea o, o ganas de, de, de abrir un establecimiento físico que no solamente sea de mazorcas. También queremos ingresar, tener otros productos. Bueno, pues. tener las
0: arepas ahí también. Por ¿no? eso, <risa> quiero,
1: quiero meter las arepas, quisiera hacer cachapas. ¿Sabes uh -huh. qué es la cachapa? Uh -huh, claro. Quiero hacer cachapas. O sea, todo lo que sea referente al, al maíz, ¿no? Uh -huh. eh, y quisiera innovar más en productos. que en, en los carritos sí los puedo hacer, pero probablemente en un local físico sea mucho más sencillo. Entonces, sí lo hemos pensado. Pero por ahora, como estamos iniciando, tenemos cinco meses, y nuestro a 100 puntos creo que ha sido lo mejor por y Poco ahora. a
0: poco también, Porque ¿no? uh -huh. metes en un local, eh, Oye, ya eso, eso es otra liga ya. Sí, eso es.
1: Eh, y una alquileres. inversión
0: es otra cosa también. Sí. Adecuar lugar. Todo eso. La... El Sí. Gente, me, cuando lo que, lo que hace Stephanie, lo que está haciendo el socio de Stephanie, es lo que muchas veces, yo, lo que la mayoría... Que yo les recomiendo a la gente que haga cuando va a emprender. Comienza por... Comienza poquito. Uh -huh. ¿Me explico? Comienza chiquito para validar el producto. Especialmente una cosa que nunca se ha vendido aquí a Panamá. Sí, Tú dices de que... Bueno, chuso y aquí en Panamá comen maíz y comen mazorca. Y aquí se come mazorca en el Sancocho, etcétera Tú sí. por lógica dirías de que... Ay, hey, aquí la gente va a meterle a esa máquina y ha pasado su, la gente que ha pasado su fiasco.
1: Sí, así La gente que ha pasado
0: sus chascos duros aquí en Panamá y gente mm. que viene, me acuerdo cuando estaban en el banco, gente que decía, igual, traían estos modelos de negocios espectaculares que estaban allá en los Estados Unidos o en Europa, estos viajes exóticos que se metían. Y cuando venían acá a Panamá, okay. metían alquiler, plata, remodelaban local, cocina industrial, no sé qué, porque pensaban que iban a tener una fila de mil personas todos los días. No, no atendían no mil ver. personas ni en todo el año o sea ¿por qué? porque no validaban el producto la vaina no era como ellos pensaban para más un mercado bien difícil Sí. muy difícil extremadamente complicado la gente es complicada para comprar la gente es muy complicada sí. aquí entonces eh, y, y a veces hay cosas que tú dices y que bueno una cosita por eso no te compran
1: sí Digo, eh, no, yo cuando dije lo de las mazorcas, yo dije, bueno, vamos a ver si el... ¿Qué te decía ir?
0: la gente cuando tú le decías? dije, hey, voy a abrir un carrito de mazorca.
1: Bueno, mira... Eh, ¿Qué, ¿Qué
0: decían tus amigos o tu familia? Ellos me
1: decían, dale, porque ellos ya me conocen, que a mí se me mete algo en la cabeza y yo tengo que hacerlo. Yo tengo un amigo, con, un, un, mi grupo de amigos con que fuimos a Medellín, yo desde que lo probé, le dije, yo voy a montar esto, uh -huh. yo lo voy a hacer. Y ya cuando pasó el tiempo, y a ver, me acuerdo cuando tú...
0: Dijiste este, que ibas a dijiste hacer la que vaina. Ibas a
1: hacer eso Y yo venía ya planificándolo Y yo le decía a mis amigos Voy a montar un puestico de mazorca e incluso a mis, a mis clientes Y a mis clientas yo les decía Voy a montar un puestico de mazorca Y así iba y me decían de mazorca tú, De mazorca, ¿cómo es eso? Va a ser así, así, así Me decían, Chama, me acuerdo Cuando tú me, me, me dijiste Que ibas a montar el puesto de mazorca Y aquí estoy comiéndome una mazorca deliciosa Y nos echamos a reír pero eh, yo estaba un poquito preocupada porque yo decía, bueno, ¿será que a la gente le va a gustar una mazorca con dorito, con taquis? Porque también esto viene de México. Uh -huh. No solamente lo vi ahí. Eh, también esto viene de México. Es muy similar a lo que hacen en México, solo que yo lo trato de, de no hacer tan fuerte porque como bien sabemos en México se come mucho más pesado.
0: Sí, le echan tajín y toda locura. Nosotros también
1: eh. le echamos tajín pero ellos le echan más picante sí. y hay, hay otros tipos de... Entonces el público panameño no está acostumbrado a comer, a consumir tanto picante uh -huh. o eh, productos que sean también muy extravagantes entonces bueno, decidimos hacerlo de esta manera. Es algo distinto uh -huh. pero no tan fuerte yo en lo particular eh, me gusta que el público escoja el, la mazoca que se quiera comer o sea, ¿con qué la quieren preparar? Ya sea con queso, con dorito, con taquis. Y, le, y escoja las salsas a su gusto. Porque yo prefiero que ellos escojan su producto a su gusto, a que yo venga y le haga una receta y después no las, no las quieran. Uh -huh. Habrán personas que la habrán probado y no les gusta, pues, porque no es, lo que, no es lo que ellos están acostumbrados. Pero bueno, hasta ahora la mayoría de las personas que prueban me dicen qué delicioso, qué delicioso. Y estoy muy agradecida también porque a mí se me hace bastante fila. Bastante. Cuando yo decidí sacar el, el negocio de las mazorcas, ya habían personas en el mercado. Uh -huh. Ya habían. Ya yo había. Eh, ah, y había gente
0: haciendo mazorca aquí sí, en Bramá
1: Sí, sí. O sea, yo cuando pensé en la idea, ya que dije, bueno, voy a, yo, yo le había tomado ya las fotos, el producto y todo. Uh -huh. Y meses después fue que en agosto yo dije, ya, vamos a la calle pero antes de eso ya había una persona que esta persona sí estaba en eventos grandes y yo dije wow mira o sea, mi idea ya la sacaron al mercado y también me comentaron de un negocio que está en Chiriquí no recuerdo cómo se llama
0: que también lo están haciendo allá
1: si sí, ellos hacen allá pero ellos sí son establecimientos donde no solamente venden Mazorca sino venden otro okay. producto y yo dije mira ya hay otra persona más entonces dije uh -huh. no tenemos que apurarnos porque entonces se va a llenar de, de puras personas que vendan Mazorca y no, no va a ser lo mismo Después a lo, al tiempo vi que salió un chico en, en Amador.
0: ¿También? Que, sí,
1: hay un chico que, que salió en Amador. Y dije, bueno, normal, vamos nosotros también porque no tiene nada que ver. Si, si hay mucha gente que vende porro caliente, claro. no puede haber otras personas. Pero ya yo la idea la había pensado de hace uh -huh. rato, solo que me, me tardé pues. Yo, yo vi, estudié el mercado y dije, bueno, sí, ya hay varias personas. eran Creo que son tres hasta ahora. Ahorita estoy yo, que sería entonces la cuarta persona que está vendiendo mazorca. Pero cada persona vende un estilo distinto. Ok. Eh, creo yo, pienso yo, que mi mazorca ahorita está en, en una de las más sonadas, en uno de, de los puntos más sonados que venden mazorcas.
0: Tú, tú, tú comenzaste a hacer contenido de esto, de, de las mazorcas, y, y tú notaste la diferencia cuando comenzaste a hacer los TikTok un sí. antes y un después. Sí, 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 sí. O sea, ¿y la diferencia cómo fue? O sea, si tú atendías a 10 personas cuando comenzaste a... Porque tu, tu, tus videos tienen bastantes views. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese, esa experiencia?
1: Bueno, este, definitivamente las redes sociales son lo mejor. Porque me, me ayudaron muchísimo a darme a conocer. Uh -huh. eh, cuando yo inicié, pues tenía que impulsar la venta. Eh, yo, pues, diciendo, más orcas a la orden, así vos eras. Tú tienes y... que comenzar
0: a gritar al frente del carro. Eso es lo que es impulsar la venta, gente. Tú te pones al sí. frente del almacén o al frente de, del carrito y tú comienzas a pregonar. Así uh -huh. como hacía la gente en las 5 de mayo, hacía eso antes. Lo que pasa es que ya nosotros... En multiplaza Hay gente que promueve la venta Lo que pasa es que La gente que promueve la venta Nadie quiere entrar a esas tiendas Porque esas son esas tiendas Como de maquillaje Que te Ajá, agarran Y entonces te, sí. te marean Y de la nada Tú estás gastando Dice 400 dólares así En dos frasquitos de, 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 de una cremita así ¿no? Mismo. Pero eso antes En las 5 de mayo Era así Los tipos eran como Encantadores de serpientes uh -huh. pa', eh, venga acá No sé qué Entonces eso es lo que es. Eso no tiene nada De glamuroso tampoco no, gente. No, claro. Al contrario la gente te mira feo Te miran sí. y uy, No sé qué dije, no O sea
1: no, no es fácil mí, A mí me pasaba Que yo decía Buenas a la orden Mazorcas, ricas, deliciosas Con quesito, con dorito Y la gente me miraba Así como que Mazorcas Con queso, con dorito Y así, venga Para que las pruebe, venga Entonces Así iniciamos nosotros Y así íbamos Jalando a las personas Para que Vieran, probaran Compraran mis socios comenz, también comenzaron a gritar, mazorca, mazorca, mazorca. Y nosotros nos reíamos, porque nosotros eso, en Venezuela le llamamos buboneros. Uh -huh. Y nosotros,
0: yo le digo a aquí también. Ajá. Eso mismo hacen los buhoneros aquí.
1: Yo le digo ¿en qué acabamos? En buhonero. Y yo, me, re, yo me, a me da risa, pues. Yo decía, bueno, no importa, yo estoy aquí vendiendo lo de lo más normal. Eso a mí no me va a hacer menos persona. Este, luego, eh, nosotros hicimos mucha bulla por las redes sociales. Nosotros hicimos una inauguración. Como si fuese un local. Nosotros vamos a hacer una inauguración. Comenzamos a, a hacer TikTok, a invitar a la gente que íbamos a hacer juegos. En Amador yo hago bastantes juegos, a bastantes dinámicas. En Costa del Este no lo puedo hacer porque, bueno, es un público distinto y es uh -huh. un lugar más eh, complicado. Pero en Amador yo sie siempre trato de hacer eh, dinámicas. Comenzamos a hacer juegos de piedra, papel o tijera. Hicimos, eh, hicimos una invitación por TikTok. A nosotros nos ha ayudado bastante el TikTok. Eh, las personas comenzaron a decir mazorcas y, y comenzamos a hacer videos del producto preparándolos uh -huh. y las personas ven eso y dicen se, se me hace agua en la boca cuando yo veía tu video y eso nos fue ayudando nos fue ayudando a que las personas nos buscaran buscaran el lugar de mi mazorca porque tenemos que, o sea hay, como hay dos personas que venden mazorca eh, tenemos que diferenciarlo entonces vosotros, estás tú y el
0: otro, muchacho el, otro ¿no? muchacho
1: el chico está en el parque y nosotros estamos aquí al final del parque de niños uh -huh. entonces entonces eh, comenzamos a hacer bulla por redes sociales y la gente, yo notaba la diferencia porque la gente comenzaba, ay mira aquí es mi mazorca y tú ves cuando las personas te buscan uh -huh. y eso es específicamente por el, por el TikTok pues. Claro. Por ahí fue que nos comenzaron. Eh, después, gracias al TikTok también y al Instagram, nos llamaron para salir en tu mañana eso nos ayudó bastante también Salimos en Tu Mañana La gente venía entonces a buscarnos Porque nos vieron en televisión Ok eh, ahora también salimos Hace poco también salimos en TVN En Hello eh, eso también nos ha ayudado Pero lo que nos ha ayudado bastante Es la preparación Bueno, yo, yo que salgo ahí Preparando la mazorca explicándole a ellos Qué, qué les voy a colocar Qué les voy a servir uh -huh. Qué se vea el producto Y eso se nos ha hecho viral o sea, eso, eso es lo que el, al, al público le gusta, pues. Claro. Y, y eso nos ha ayudado. Eh, Costa del Este te puedo decir que ha, ha sido un boom, porque por el TikTok nos van y nos buscan. Ay, mírate, mira, acabo de verte en el TikTok y llegan, entonces... ¿Y el, y,
0: el, ¿Y el puesto en Costa del Este dónde está?
1: El puesto en de Costa del Este está, antes estaba al lado del patio, en, un, en uno de los laterales. Uh -huh. Ahora nos movimos al frente del Town Center. Ok. Estamos ahí, al frentito, al frente de la fuente. Ahí donde se ponen los raspaderos, estamos <coughs> ahí. Ahí están ustedes. Uh -huh. okay. Ahí mismo.
0: ¿Y, y el volumen, en de, de, de Costa del Este hay mucha gente ahí, sí. todo el día. Ahora para el verano eso es una locura ahí siempre.
1: Sí, sí, se nos mueve mucho. De verdad que nosotros llegamos, o sea, estamos arreglando las cosas, uh -huh. nos, nos falta y la gente, ya abrieron, ¿cuánto le falta? ¿Cuándo?
0: Te comienzan a ayudar ahí A montar la vaina no,
1: rápido Casi Falta <ríe> poquito <ríe> Pero sí O sea Nosotros apenas estamos llegando y Ya nos están preguntando claro. Y desde que llegamos No paramos O sea Desde que llegamos Siempre estamos full Digo Hay días que son más suaves Como hay días que Desde que llegamos están Estamos full Y sobre todo es En las tardes Que las personas Comienzan a salir A pasear Y eso uh -huh. O sea Ayer Que fue 25 de diciembre Y Fue una locura O sea en el Ayer hicimos tres puntos Ayer colocamos tres puntos ¿Dónde La fue el tarde, tercero? En Cinta Costera. Ok. Entonces, de los tres puntos full.
0: Wow. ¿Y quién atendía a los otros? Porque tú, tú estás en uno, tu socio está en otro, ¿y, y a quién ponen en es el que, tercero?
1: Que, este, este emprendimiento es de familia. Porque mi socio sí tiene a su, su familia acá, pues. Ok. Entonces, una de las cosas que nos ayuda muchísimo es, es la esposa poder contar... De, ¿La
0: esposa de tu socio? la
1: novia de mi, A la le, novia de
0: tu socio. Novia,
1: esposa. <risa>
0: la ponen allá en el otro. La,
1: la, la novia de mi socio, porque Ajá. ella sale de trabajar y de una también va y nos apoya. Okay. O si tiene libre, ella nos apoya en uno de los puntos. También está la mamá de la novia de mi socio. De la novia, de de la socio, novia. también. Que también. Es la que nos ayuda a hacer la producción okay. de mazorca. Ella la que nos ayuda a elaborar todas las mazorcas, a preparar wow. las teteras. O sea, eh, una, eso ha, ha sido muy importante, ha sido de gran ayuda. claro Porque no es fácil, o sea, uno necesita de personas para poder llevar a cabo este, este producto. Entonces también está la mamá de mi socio, y que llegó de vacaciones y también está ¿también trabajando. También está metida en, en la. También, está de vendedora también.
0: Y seguramente de gratis, gente, porque las no, mamás no, no, no cobran. No, no, Así ¿Ah, no? no, les pagan. Nosotros les estamos sí.
1: pagando a todos. A porque
0: todos al principio, les... los papás, no por lo general, al principio no cobran no le cobran a los hijos en el emprendimiento. Sí, por nada. eso que los emprendimientos arrancan, gente, porque necesitan. Necesitamos apoyo, necesita
1: necesitan apoyo. apoyo. Pero no, no, nosotros le tratamos de pagar a todos porque. Le pagan un, un
0: dólar y trabajan 10. <risa> trabajan como 10. Diez, diez, una persona trabaja como de 10. Porque así, así digo, al, al, así es al principio.
1: Sí, sí, no, no. Ver, actualmente, este, no sé, sí, nosotros tratamos de darle. Digo, eh, no le estamos pagando. Le pagamos bien. Porque ya ahorita se nos está moviendo. Al inicio, uh -huh. pues no, al inicio estábamos todos apoyándonos. Pero ahora sí, porque nosotros tenemos que ver también qué tan rentable es el negocio. Qué tan sustentable es el negocio. Eso es bueno,
0: que se pongan un salario. Al principio, la gente no se pone en salario porque el tema de la finanza en esos negocios pequeños quiebran rápido. Sí. O sea, quiebran rápido por el tema del flujo de caja, porque a medida que van creciendo, así mismo van creciendo tus gastos. Uh -huh. Y cuando tú vas creciendo, tu estilo de vida tiende a cambiar. Porque Así, ya tiene claro. más platita en el bolsillo. Así que, Chuzo, si ya comía si como afuera una vez al mes, Chuzo, ahora con plata en el bolsillo va a comer afuera cuatro veces. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Esas tres veces adicionales, eso es plata que tú le estás quitando a la empresa para poder crecer.
1: Claro. Así, nosotros no tocamos nada de... O sea, de vez en cuando nosotros compramos comida para todas las personas. Uh -huh. Porque nosotros tenemos esos detalles con nuestros trabajadores o nuestros colaboradores o tenemos esos detalles. Nosotros agarramos y que, bueno, esta semana no fue bien, vamos a comprar comida para todo. Pero no no es que para nosotros mismos y cada, voy, hoy voy, voy al chino, voy a comprarme esto. No. Uh -huh. Es algo que nosotros decidimos no hacerlo porque queremos verle resultado al negocio. Claro. Entonces, evitamos de tocarlo lo más posible. O sea, todo lo que sea del negocio. Eh, a ellos nosotros le, le estamos pagando porque eh, a eso mismo. O sea, necesitamos ver la rentabilidad. Yo, yo me estoy ganando un sueldo uh -huh. porque yo tengo que ver a futuro si me es rentable o no si me da o no entonces nos, nos han asesorado en estas ciertas en estas ciertas cosas para nosotros saber a un futuro si sirve o no sirve bien porque, asesorado
0: porque la gente no, normalmente no se pone un salario digo al principio uh -huh. no puedes ponerte un salario digo, porque no. porque no ganas plata o sea es la realidad pero ya después que comienzas a, a a ver que hay plata en el banco entonces tú tienes que ir viendo qué haces
1: uh -huh. yo no tengo un salario y que uff pero algo me estoy agarrando porque lo necesito claro. para compensar también, como yo estoy trabajando ahí la mayoría del tiempo yo compenso eso para poder eh, completar con mi trabajo, porque he soltado muchísimo mi trabajo por estar full en las mazorcas, es un proyecto que yo le tengo fe, es, es algo que yo siento que, que, que tiene futuro y que estoy viendo resultados entonces por lo tanto necesita de tiempo esto es algo muy importante, emprender te toma tiempo o sea, de, casi uno no tiene tiempo de nada ya incluso ya se acabaron Las fiestas, se acabaron las salidas Se acabaron todo, porque ya mis salidas Y mis fiestas son a la una de la mañana Terminando con las mazorcas
0: Limpiando el, el carrito Recogiendo
1: todo, exacto Dejando todo eh, listo para al día siguiente Entonces ya mis fines de semana son mazorcas Y ah, otra cosa que me estabas preguntando De las redes sociales Me ha causado mucha risa Que ahora voy en la calle y la gente me dice Las mazorcas <risa> y yo que Ay Dios mío o sea, esto ha llegado al punto en que ya la gente me reconoce por las mazorcas sí. o sea ha tenido bastante alcance hasta una vez justo el, estaba de fiesta y un chico me dice las mazorcas y digo ver hasta las fiestas ya la gente me está reconociendo Sí, porque si
0: tienen redes sociales te, te sí, van entonces a reconocer eso
1: también influye eh, ha influenciado bastante pero gracias a las redes sociales nos hemos dado a conocer porque si no no vamos a tener el, el alcance que, ten, que tenemos actualmente pues
0: claro bueno, y gracias por haber venido. Yo eh, te llamé porque yo, bueno, sin conocerte más o menos, yo me imaginé que esa era tu historia. Porque, o sea, ponerse en un puesto de, de no es hot dog, pero es casi como un puesto de hot dog, un carrito de hot dog, esto es un carrito de mazorca con un producto que es nuevo. O sea, ya todo el mundo sabe cómo sabe el hot dog. Si eres de aquí en Panamá, ¿cómo, cómo le das de probar a, una, a alguien una mazorca? No puedes partirla en pedacitos tampoco. O sea, tienes como que comete la entera. Yo no sé si las parten por la mitad, quién sabe, pero no es lo mismo. O sea, complicado, ¿no? Entonces, eh, hace esto, tiene... Tú sacrificas mucho. Sacrificas mm. mucho tiempo. sacrificas, eh, eh, mucha. mucha recursos, Dinero, cosas que tú puedes estar haciendo, o sea, tú sí, no eres, sí. una, tú eres una persona que no tiene ni 30 años y, no. y yo, ojalá yo a mis 27 uh -huh. años hubiese estado pensando como está pensando Stephanie. estaba pensando en mil otros sí, bueno. pendejadas y entonces no estaba en cosas que edifican que, o sea, tú en 10 años te vas a comer el mundo, me explico, vas a ser dueña de Panamá. <ríe> y esa es la historia, ese es el cuento que yo le he hecho a todos los pelados que vienen aquí, que tienen abajo de 30 años y están, y tú sabes que, ey, una vez en la vida es que esta, esta persona va, va a ser Vainas Pretty. Tú no sabes qué va a ser ni nada, pero es como ese, ese mindset o ese carácter que tú le ves a una persona, lo, con, con Kevin igual. Uh -huh. Kevin de Distribuidora 22. Que, o sea, tú hablas con Kevin y tú dices: Ey, este man este man es un animal, o sea, este man es, es un extraterrestre porque todo lo que hace, no me explico. Y tú estás encaminado a ese a ese punto también porque tienes esa resiliencia y tienes esa ese drive, no esa esa, esa, esa ganas de echar para adelante. Es lo más importante, y las es ganas. complicado, gente. O sea, complicado. Yo vean, yo a, vean los TikTok de esta niña cuando está ya en el Cowway haciendo mazorca la fila la gente, la vaina, o sea, el pónganse software. en esa situación. Si ustedes son capaces de hacer eso, porque normalmente son los extranjeros los que hacen eso Stephanie porque los panameños no se atreven no, no. no son muchos los que se atreven a eso y los que se atreven es por, lo hacen por por un tema de necesidad que siempre que, quiero entrevistar más gente aquí en Panamá pero como no hacen contenido sí. entonces me cuesta encontrar estas historias así como la tuya
1: sí 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 no eh, la mayoría de los extranjeros como no, también eh, bueno nos tocó salir de nuestro país y aquí salir adelante buscar la manera eso en Venezuela en los venezolanos somos así Somos personas que nos gusta salir adelante Somos emprendedores somos, Buscamos la manera de, de vender, de hacer La mayoría de los venezolanos son así Yo siempre eh, Le digo a, a mis amigos los, los, los panameños Incluso ahorita tengo trabajadoras panameñas Y yo les digo, chica, cuando uno tiene algo Las ganas de hacer algo, hay que hacerlo Porque no nos sirve quedarnos en que yo quisiera Yo podría y no ponerlo en práctica claro. O sea, Si uno no se atreve No sabe si le va a resultar o no yo estoy creyendo en este proyecto yo espero que esto sea eh, grande y si el día de mañana pues no me resultó, vuelvo y me creo otro busco, sí. toda, busco algo para emprender hasta que algo me dé Claro,
0: claro. porque
1: yo tengo las ganas de salir adelante y tengo todo, todo, mi, mi, todo lo positivo en que quiero hacer algo, tener mis proyectos, crear, ser empresaria y por eso desde, desde pequeña como dices tú, eh, estoy trabajando en eso, porque yo tengo mis proyecciones, pues, de vida, como dicen. Y hay que salir adelante, claro. hay que emprender. Eh, no es fácil, pero es posible, que eso es lo más importante.
0: Sí, eso que dice este, Miren, el, el tema en Venezuela, eh, y yo siempre me gusta a dar ese, ese ejemplo porque yo cuando estaba en el banco yo viví toda la migración venezolana. O sea, yo viví desde que estaba comenzando el tema del chavismo ya hace de las suyas que la gente con mucha, mucha, mucha mucha plata, los industrialistas de Venezuela o sea la gente que tenía 100, 200 años de tener billete allá, estaban saliendo de Venezuela, o sea ya mm -hmm. se estaban yendo, ya estaban llevándose las fortunas de Venezuela, se las estaban llevando se las estaban llevando para Miami, para Europa, etcétera, ¿no? Después comenzaron a, y la otra gente con plata, entonces comenzaron a irse para Bogotá, comenzaron a irse para Miami, quedaron unos aquí en Panamá también eh, y después comenzó a irse el empresario clase media, pues ese empresario que tiene una pymes, digamos, pero una pymes en Venezuela era una empresa era. que te vendía 5 millones de dólares. Mm -hmm. Acá en Panamá una pyme a lo mejor te vende disque, 500 mil dólares, ¿no? por un tema de escala. Y ya después comenzó a llegar, todo el mundo comenzó a irse de allá del país porque la situación era horrible. Entonces, ¿qué pasa? el, el la naturaleza humana te comienza a, a raíz de la escasez, a raíz de la penumbra, entonces tú comienzas a hacer cosas que generalmente no vas a tener que hacer porque no tienes la necesidad. Pero la escasez te hace a ti, entonces, comenzar a emprender, comenzar a ver que la situación donde tú estás ahora mismo es... es te incomoda tanto que es como si te faltara el aire que es la manera que yo más, mejor lo sé explicar la necesidad de emprender llega un momento que es como si te falta el aire y a raíz de eso entonces tú tienes que ver cómo tú mejoras claro. tu estilo de vida porque si en pandemia a ti te hubiesen traído comida y tú no hubieses tenido que subsistir probablemente no comienzas a hacer arepitas, me explico pero es la, es la escasez lo que hace a uno hacer eso. Por eso es que la gente que es millonaria hoy en día, Stephanie, el 85% es de primera generación. Porque vivieron la escasez. Así y la es. escasez es lo que genera los millonarios, gente. Así porque es. los hijos de los millonarios no ¿sí? <risas> generan riqueza. O sea, es la realidad. Eso es un sí. número. Duela a la quien le duela.
1: Sí, sí, es así.
0: Entonces, la escasez es lo que se dice. El que no está escuchando. Y dice, hey, yo la estoy pasando mal. No tengo comida. Bueno, va por el buen camino. Uh -huh. Porque ese es el primer, ese, ese es el punto uno para el éxito. Sí. Porque la escasez es lo que te lleva a ti a tomar una decisión de salir de tu zona de confort y tomar una decisión de que chuzo, me arranco hoy y me gasto los 100 dólares que tengo, que, uh -huh. tengo para ir para una fiesta o voy al mercado y compro 100 dólares en vegetales, y hago un chimichurri y lo vendo. Uh -huh. Son decisiones, gente, pero hey, el, el, me va a costar, me tengo que venderlo, tengo que cobrarlo, etc. No hay nada glamuroso de esto, gente. Por eso que uh -huh. lo que nosotros predicamos aquí, Stephanie, no es ese lado bonito del emprendimiento, dice que hey, vamos a emprender y vamos a ganar. ¿eh? Eso, eso no pasa. O sea, es duro y es solitario. Uh -huh. Es solitario, Stephanie. Dime que no. Sí, sí. cuando te va bien, te va bien y hay mucha gente que está contigo, pero cuando te va mal no vale. conseguiste la cosa el problema, la frustración el sacrificio, tú estás sola
1: sí, 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 o sea de verdad que eso es, otro, eso es un buen punto yo cuando eh, me he dado cuenta y, en todo este trayecto, que al final uno está solo solo porque eh, cuando tú estás bien, todo lo demás, todo el mundo pero cuando tú estás mal, que necesitas apoyo, no tienes amistades, no tienes nadie en que te apoye, no tienes nadie en que esté ahí contigo. Entonces, yo he aprendido, ¿verdad?, a que yo tengo que salir adelante o hacer mis cosas por sí sola, porque al final son muy pocas las personas que están en, en tu círculo o, o quieren estar contigo realmente porque te apoyan, porque te aprecian realmente eso es lo que yo he aprendido, que también la vida me ha demostrado ese tipo de situaciones. Entonces, definitivamente emprender eh, no es fácil. Vas a tener momentos buenos, momentos malos. De repente estás bien, de repente estás mal, de repente quieres explotar. Pero lo que yo siempre le digo a las personas es que plata hay. En la calle hay plata. Lo que uno tiene que tener es las ganas de hacerlo y de salir adelante. Porque como bien dices tú Uno en el momento de frustración En el momento caótico Es que a uno se le vienen todas las ideas Entonces hay mucha gente que yo observo Y que, que, que dicen No, que no tengo trabajo No, que me estoy muriendo de hambre No, que esto, demasiadas quejas Quejas, quejas, quejas Pero porque yo digo pero Oye, te, no te gusta tu trabajo Acciona, No te gusta, pues. no, te gusta lo que, no te gusta cómo está No te gusta esto Hay tantas cosas que tú puedes ver en internet que tú lo puedes copiar o, hacer, o hacerlo a tu manera y se vende. Porque aquí, aquí se venden las cosas. Aquí la gente te compra. Entonces viene la gente, no, que es esto digo, no... Yo digo, no estoy para eso. O sea, no estoy para escuchar queja de los demás si realmente claro. no tienes las ganas de salir adelante. O sea, yo tengo varias amistades que yo les digo, chamo, hazte un curso, vende, tú haces comida, ponte a vender, fines de semana, venta de... Eh, no sé, salchipapa, de lo que sea. Hombre, y la le gente, da pena. Entonces hay mucha gente que pena? le da pena. ¿Ah? O le, o Ay, la hay piensa. que vender
0: salchipapa en las en, en en la cosas, la, hay gente que le da pena a eso.
1: A mí me da risa porque en los TikTok, en los comentarios, dicen: Oye, una chica tan bonita y, y la Chumerri le dan pena de salir a vender. Porque, claro, me ven a mí este, y yo. Me, me ven ahí, ven a pasar. Entonces se van a reír que dicen que la Chumerri, no sé. Quien les cuesta, quieren que todo se lo den. Entonces, a mí me da risa por los comentarios que dicen que la gente, de verdad que uno en TikTok se ríe demasiado de los comentarios. Pero es eso, o sea, independientemente sea mujer o hombre, la gente le da pena en general. Me ha costado conseguir personal. Yo no sé si es porque le da pena estar en la calle vendiendo o es que no le gusta trabajar con el sol. Le da pena, le, le da pena. Ayuda, Hay gente que le
0: da pena el tema del trabajo porque no sé, yo no sé por no qué, qué le da pena. No es denigrante, gente. O sea, no es denigrante, trabajar no es denigrante, robar es denigrante, Exacto. eso sí es denigrante, robar es denigrante, asaltar a alguien, eso es denigrante, eso, entonces aquí en la sociedad nosotros estamos romantizando uh -huh. el, el gatillero, el maleante, eh, el, el que vende, el, el, el sabrosón, el que va a la fiesta, el que anda con la eh, eh, con la pistola encima, o sea, eso, eso no es, lo, lo hemos lo hemos puesto como algo bonito, pero el pelado que se para a las 4 de la mañana para ir a trabajar, que tiene que ir allá, qué sé yo, a, a, a trabajar en una bodega, para pagarse un, un, eh, la universidad, para ir en la noche, y no tiene plata para sacarlas y a la paseada, o para no sé qué, o no tiene para ponerse la última ropita, me explico, sí. entonces eso eso, eso lo hemos puesto como denigrante. Y así mismo con las mujeres. Entonces, lo que hay que cambiar es ese chip. Porque al principio tú vas a comenzar a trabajar es para aprender algo. Sí, ¿Me claro. explico? Para tener experiencia, sí, para me tener me algo digo. de dinero. O sea, sí. y es la realidad. Aquí en Panamá hay billetes. Sí, sí lo hay. Hay sí, gente sí. que... O sea, cuando a mí me dicen no hay trabajo, entonces yo digo, Chuso, pero ¿cómo, ¿cómo alguien pone un puesto de, sí. de, 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 de lo que sea y entonces comienza a vender? O que no, que... Que, que yo no tengo una educación y no sé qué y yo tenía, tenía clientes que... míos asiáticos en el banco por amor a Dios que uh -huh. no sabían ni siquiera leer español nosotros teníamos que llamarle un traductor para que le uh -huh. hiciera la traducción de las escrituras escritura con hipoteca de 3, 4, 5 millones de dólares y los tipos no sabían leer español porque no eran de aquí uh -huh. ¿me explico? con una escolaridad básica eso no tiene Entonces, o sea, no, no no, se metan en la cabeza este estereotipo de que, ay, pienso que no sé qué, o sea, ey, déjense de eso, por favor, de verdad, o sea, el que quiere el que quiere echar para adelante va a echar para adelante, porque emprender es como la falta de aire en tu cuerpo. Uh -huh. Hay mucho aire, pero no hay mucha gente que quiera emprender. No.
1: Si yo te mostrara la cantidad de currículos que me han llegado a mí, o sea, de hojas de vida. Y uno los llama y que no, mira que tienes que llegar aquí a las dos Y tienes que hacer esto, esto, esto Ah sí, dale, han venido un día Y no vienen más Yo digo, o sea, yo no entiendo a las personas
0: Esto no es para mí.
1: Que tienen rato buscando trabajo no consiguen trabajo y eso es un trabajo digno porque eso nada más es vender mazorca, preparar mazorca, porque no solamente es mazorca, hay doriloco, hay claro. maíz de granado. O sea, vender mazorcas, más nada. ¿Ah, que vas a tener calor? Sí, puede que llueva, pero no es, no es que vas a estar empapado uh -huh. porque uno recoge ya. Pero entonces, digo, la gente se queja que no hay trabajo, le con, si consiguen un trabajo en la calle y no quieren trabajar o no te dura no, se, sí, con los horarios no, es, no les gusta eso no es glamuroso o sea, yo digo no, no, no puede ser
0: pues. eso no es, no es glamuroso bueno Stephanie gracias por haber venido este, sigan el contenido de Stephanie antes de bueno el cierre lo voy a hacer yo voy a grabar el cierre ahora de nuevo el, el principio oíste eh, gracias por haber sintonizado Emprendemente sigan a Stephanie en sus redes sociales la vamos a tener ahí el quemado y también sigan el contenido de nosotros y lo compartan. Hasta la próxima, gente. Gracias, Gracias Stephanie.
1: a ti, gracias por la invitación.